0: Servus Patrick. Guten Tag Sebastian, grüß dich. Und herzlich willkommen zu unserem Gast heute im Studio, Emin Hohl. Guten unser Junior-Reporter. Ja, genau. guten Morgen ihr beiden, hallo. Wir haben heute eine ganz besondere steile These, ähm, Folge Nummer 12. Dieses Mal stellen die steilen Thesen nämlich nicht Patrick oder ich auf, sondern die Menschen hier in Schwaben. Ähm, die Bundeskanzlerin Angela Merkel ist ja jetzt in den vergangenen zwei Wochen mehrfach in der Region gewesen. Erst in Ravensburg und dann in Friedrichshafen. Und in Ravensburg, da war der Emin unterwegs und hat die Schwaben gefragt, was sie zu Ära Merkel sagen. Und die spannendsten Thesen, wir haben uns fünf rausgepickt, über die werden wir jetzt
1: reden. Was Schwaben über die Ära Merkel sagen.
2: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
1: Grüß dich, Emine. Ähm, dich jetzt als dritten Mann hier dabei zu haben, äh, erfüllt uns mit Ehre. Mit Freude. Mit Freude. Ähm, erzähl mal ganz kurz in, äh, zusammengefasst, ähm, die Schwaben
3: ähm, sind ja äh, der Merkel schon wohlgesonnen, oder? Kann man zusammenfassen? Also den Eindruck konnte ich gewinnen vor Ort in Ravensburg im Schwörsaal, als sie da war. Die Grundstimmung war sehr positiv. Die Leute waren gegenüber Angela Merkel sehr... War Abschiedsstimmung da. Es war Abschiedsstimmung, ja. ja und es ja. war auch so ein... Ja, alle haben irgendwie gesagt, das ist der Stil vor dir, Abgang und wie sie sich hier verkauft, ist nochmal richtig gut. Wobei ich schon sagen muss, ich weiß nicht, Sebastian, du warst ja auch da, ob du die Beobachtung auch gemacht hast. Vor der Rede war die Stimme noch etwas skeptischer als nach
0: ihrer Rede. Das war auch mein Eindruck. Man muss natürlich zu dieser positiven Eindruck auch dazu sagen, ich sage jetzt mal, wer jetzt wirklich gar nichts mit Angela Merkel anfangen kann, mal so, der ist dann im Zweifelsfall vielleicht nicht dazu gekommen. Also der Ausschnitt an Bevölkerung, den wir gesehen hat, der war natürlich jetzt eher, sage ich mal so, unter den Merkel-Befürwortern, die sich Zeit dafür genommen haben, da extra hingefahren sind. Wollt ihr kurz also sagen, was, sind.
1: wo sie denn, an welcher Veranstaltung sie gesprochen ja, hat?
0: Ja, das müssten wir noch kurz sagen, bevor wir ich würde dann auch gleich nämlich zu den Thesen gehen. Mhm. Das war zur ersten Ausgabe der sogenannten Schockenhoff-Lecture, zu Ehren ähm, des verstorbenen ähm, Ravensburger Bundestagsabgeordneten Andreas Schockenhoff, der ja ähm, leider 2014 tragisch verstorben ist, der ein sehr profilierter Außenpolitiker ist und die, der, sein Nachfolger Axel Müller, CDU-Abgeordneter aus Ravensburg, der möchte jetzt ein Format etablieren, bei dem jedes Jahr ein prominenter Politiker über Außenpolitik spricht. Und die erste, das war die denkbar prominenteste Politikerin, die man sich vorstellen kann, also da ist dem Herrn Müller echten Kuh gelungen, war Angela Merkel. Genau. Und jetzt kommen die Thesen der Besucher.
3: Genau, wir starten mit Matthias Mayer, der ursprünglich aus Ravensburg kommt und inzwischen aber das politische Geschehen aus Österreich beobachtet, weil er dort jetzt lebt.
2: Lange Zeit schnell vergangen und es bleibt ein leeres, schales Gefühl für mich übrig. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr durchsetzt. Äh, mir war sie zu pragmatisch und zu wenig. Äh, sie hatte zu wenig Visionen. Mir fehlt so das, das konservative Profil und mit Europa, das hat sie so wie einen, wie einen Betrieb abgewickelt, aber die Menschen hat sie nicht mitgenommen und das ist schade. Jetzt bei der Europawahl haben wir halt die Befürchtung, dass die Populisten gewinnen, aber ich kenne viele Leute in Osteuropa und habe da auch Verwandtschaft und dort äh, sagen viele, ja die Merkel, die macht dem, mit dem Macron die Europapolitik und was, wir werden nicht gefragt. Also die kleinen Länder fühlen sich da einfach nicht mitgenommen und da steht sie einfach dafür, dass sie abgehoben ist und nicht die, den Leuten das Gefühl gibt, Europa sind wir alle.
3: Das war also Herr Mayer aus Österreich. Ähm fiel beim Stichwort Vision immer direkt, äh, fällt immer direkt Helmut Schmidt, Helmut Schmidt ein, der sagte, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Wie seht ihr das? Hatte Angela Merkel zu wenig Visionen? Ich fand,
0: ähm, das gleich mal vorweg, ich fand dieses Helmut Schmidt-Zitat immer extrem doof. So sehr ich da glaube, dass möchte ich mich anschließen. an sich äh, ein, 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 ein ziemlich guter Bundeskanzler war, vor allem in der Zeit, in der er regiert hat. Und es war ja auch eine Zeit, wo man, eine Krisenzeit, wo man auch sehr schnell handeln musste. Ähm, Klammer zu. Ich kann der These sehr viel abgewinnen. Ich denke, da steckt sehr viel ähm, dran. Und ähm, gerade der Punkt, ähm, dass Herr Mayer sagt, dass sie die Europäer zu wenig mitgenommen hat und ihnen zu wenig das Gefühl gegeben hat, Europa, das sind wir alle, das sehe ich sehr kritisch. Ich beschäftige mich ja viel mit Italien. Ich habe Familie in Italien, meine Frau ist Italienerin, also die Italien, ich habe lange in Italien gelebt. Die italienische Politik ist mir sehr nahe und gerade Italien ist ein Beispiel dafür aus meiner Sicht. Und da rede ich jetzt nicht von der Regierung, die seit vergangenem Jahr im Amt ist, sondern schon vorher. Als es noch ähm, deutlich moderatere Regierungen, deutlich proeuropäische Regierungen gab in Italien. Da hat ähm, in Italien immer wieder der Eindruck entstanden, Unsere Stimme zählt gar nicht in Europa, weil Europapolitik, das machen Merkel und vorher war es Sarkozy, dann später Hollande, ein bisschen weniger stark das Gefühl und jetzt bei Macron ist auch wieder sehr stark und wir werden gar nicht gehört.
1: Und Aber darf ich dir kurz, da, da falle ich dir mal kurz ins Wort, Sebastian, weil ich finde es, ähm, das Zitat, die Argumentation von Herrn Mayer, ähm, dann ein bisschen widersprüchlich, weil man Merkel einerseits vorwirft, hey, sie ist nicht mit einer Vision vorangegangen, mhm. andererseits... Ähm, hat sie die, die kleinen Mitglieder nicht abgeholt? Hm. So, das ist, finde ich irgendwie ähm, widersprüchlich, deshalb, weil, wenn sie nach vorne schreit und sagt, eine Vision, hm. dann würden doch die kleinen Länder sagen: Ah, das sind wieder die Deutschen, das sind wieder ja, die ja. Franzosen, die wir sozusagen für uns man, alle sprechen man, man wollen. Man kann ja
0: Visionen schon mal entwickeln, aber dann die anderen mitnehmen. Das ist der entscheidende Punkt. Genau, das hat sie also nicht. Also, gerade, gerade, ich, ich würde, den, ja. der, der Herr Mayer macht das ja vor allem, äh, glaube ich, so an der, an der, ein bisschen an der Migrationspolitik fest und jetzt an den Reformvorschlägen, die sie mit Macron formuliert hat. Ich würde viel früher beginnen und zwar spätestens bei der bei der Euro-Krise und bei der Griechenland-Krise, wo ähm, jetzt nicht nur ein Eindruck war, sondern es faktisch so ja, war, absolut. dass die entscheidenden Kräfte, die die Entscheidungen getroffen haben, damals in Europa waren, damals Merkel und Sarkozy und das ist gerade, wie gesagt, ich kann es für Italien äh, ich sehr stark wahrgenommen, da wurde das wirklich unabhängig vom politischen Spektrum. Da war damals Berlusconi noch im Amt, aber, aber auch die, die spätere ähm, Mitte-Links-Regierung. Das wurde ihr extrem übel genommen. Und ähm, so sehr Merkel immer noch auch in anderen Ländern Europas, auch im Süden Europas äh, von vielen geschätzt wird, das hat sich schon nachhaltig beschädigt aus meiner Sicht. Und ich glaube auch, dass das der Rolle und dem dem der Reputation Deutschlands in Europa wirklich geschädigt hat. Man hätte aus meiner Sicht bei so wichtigen Entscheidungen viel stärker ähm, andere Länder mitnehmen müssen, ihnen immer wieder mal auch Respekt abzollen müssen. Ich kann mich auch an eine Äußerung von Frau Merkel erinnern. Das war auf einem Höhepunkt der Griechenlandkrise. Ich glaube, im Jahr 2011, als sie mal sagte ähm, sinngemäß die Südeuropäer, die machen doch so viel Urlaub und viel mehr Urlaub als die Deutschen, was <lacht> einfach nicht stimmt, weil die, weil ist es genau andersrum, weil es ne? genau, weil äh, ich glaube Österreich nur hat, hat mehr Urlaubstage pro Jahr gesetzlich vorgesehen als Deutschland und in Südländern ist der Anspruch deutlich niedriger. Ja, genau. Und solche Aussagen, die sind wirklich Gift und jemanden Vorgänger von, von Frau Merkel wie Helmut Kohl, dem ähm, der dem wäre sowas tatsächlich in meinen Augen nie passiert. Der der hat sich viel mehr auch um die kleinen Länder gekümmert, hat die mit einbezogen in seine Überlegungen und
1: das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein Punkt. Ja, also für mich hat Herr Mayer hier absolut recht, auch mich lässt die Ära Merkel zurück mit einem Gefühl, Mensch, was, was soll Politik eigentlich leisten? Es Ist das visionäre Führen, von Menschen mit einer klaren Vision, nach draußen zu gehen und die, die Menschen mitzunehmen? Oder ist es eine Art Verwaltung, immer die Abbildung des Volkes willen? Und da war Merkel natürlich stark, hat sich auch weitestgehend von allen Skandalen zurückgehalten, dadurch, dass sie immer die Mitte eingenommen hat. Aber gerade der erste Teil, dieses schale Gefühl, was Herr Mayer
0: beschrieben leeres, hat. leeres,
3: schales Gefühl. Ja. Das, es, damit
1: kann ich mich auch ja. absolut
0: identifizieren. Er sprach auch das konservative Profil an. Das ist der Teil, wo ich jetzt Herrn Mayer eher ein bisschen widersprechen würde. Diese Diskussion ist ja gerade in der Uni. Gerade bei Menschen, die der Union nahe stehen, also die eher, die eher konservativ stehen, sehr stark. Ja, dieser Eindruck, äh, Merkel sozusagen habe die Union nach links gerückt. Da haben wir auch eine, eine eigene starre These zu dem Thema gemacht. Und ich habe dem ja immer widersprochen, weil ich nämlich sage, ähm, die Merkel war da sehr pragmatisch. Sie hat einfach gesehen, dass bestimmte Positionen, die traditionell konservativ sind, waren über viele Jahrzehnte einfach nicht mehr mehrheitsfähig waren. Also die, 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 die Position der Union, die es noch in den 90er Jahren gab, zum Thema Integration, zum Thema ähm, Gleichstellung äh, homosexueller Partnerschaften, zum Thema äh, Wehrpflicht, zu all diesen, zum Thema Atomkraft, zu all diesen Themen. Also da war in den 90er Jahren gab es eine klare Position von der Union, die anders ist als heute. Und damit würde die CDU einfach heute in, nicht mehr mit dem Ansatz Wahlen gewinnen ist meine These und insofern sehe ich das ein bisschen differenzierter als, als Herr Mayer an der Stelle
1: das war die These von Herrn Mayer wir machen gleich mit der nächsten steilen These weiter wir machen zuerst aber ein bisschen Werbung Werbung Bicycle
2: La bicicletta
1: Velocipier Le Velo Headfeeds
2: La bicicleta.
3: Over a bicycle The Bike der Dein Fahrrad trägt viele Namen und dein Fahrrad hat Freunde bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Ja, Patrick hat es schon angekündigt. Wir kommen zur nächsten These und die ist diesmal von Peter. Peter ist 22 und ähm, kommt aus Gersbeuern. also direkt hier um die Ecke und Peter hat über ein Thema gesprochen, dem ihr euch auch schon angenommen habt in der alten Folge, Digitalisierung. Und ich habe ihn gefragt, was er an der Ära Merkel positiv fand, inwiefern er da auch was gespürt hat. Wir hören mal rein. Tatsächlich den mobilen Internetausbau. Also den spüre ich jetzt auch, weil ich hier vom Land komme. Also ja, aus Gasbeuren Und das ist eben 20 Minuten weg von hier und das ist eben ziemlich ländlich. Und früher war eben immer nur Mobilfunk E, wenn überhaupt. Da ging aber auch nichts durch. Was jetzt aber wirklich besser geworden ist, dass wir jetzt sogar auf dem Land 4G haben, wobei immer oft kritisiert wird in Deutschland für, die Internet, für den Internetausbau, vor allem in den Großstädten. Aber ich finde, das muss man auch relativieren. Dass eben wahrscheinlich nicht rentabel ist, auf dem Land den Internetausbau so zu fördern, ist da trotzdem, finde ich, ein deutlicher Prozess. Spürt ihr diesen Prozess auch? Hier wird schon gelacht. Ich,
1: ich lache deshalb, weil ähm, der Beitrag so ein bisschen unseren Podcast, den wir äh, letztes Jahr schon aufgenommen haben, haben Sebastian und ich also im Rahmen der steilen Folge. These, zweite Folge, ähm, ja, das so ein bisschen widerspiegelt. Da haben wir uns unterhalten über die Digitalisierung, über Glasfaser, speziell Diskrepanz zwischen äh, Stadt und Land. Und offensichtlich hat der Mann äh, unseren Podcast gehört, weil er bedankt sich jetzt extra <lacht> bei Frau Merkel und sagt, ich weiß, es ist schwierig. Trotzdem kommt das bei uns auf dem Land an. Damals habe ich die steile These vertreten, dass ähm, man das bedarfsgerecht natürlich steuern muss, weil das Glasfasernetz im städtischen Bereich äh, wichtiger ist auf, als auf dem Land. Aber jetzt wird mir so, Sebastian gleich wieder sprechen. Wir sollten uns jetzt hier nicht streiten. Ich finde es tatsächlich komisch, dass ein junger Typ von 22 Jahren das als Errungenschaft von Merkel hier hervorhebt. Deshalb habe ich auch ich find, sein Alter eben nachgefragt. Ich finde, ich
0: finde, die Aussage hat echt, naja, sie hat echt ein bisschen was Tragisches fast schon. Also ich natürlich, ich verstehe, dass er sagt, das ist besser geworden. Das ist ja auch ein enormer Sprung von Edge-Empfang auf 4G-Empfang. Aber es hat insofern was Tragisches, weil das ja echt bedeutet, dass wir uns jetzt echt mit damit schon zufrieden geben in Deutschland zwischen. dass wir sagen, Nee, äh,
1: Moment, er, er hebt, du, die, er hebt die, ähm, die, die Entwicklung hervor. Ja, schon klar. Er hat nicht er sagt, gesagt, das dass er ist zufrieden gut. ist, oder? Nein, doch, er sagt aber, dass es positiv an der, an,
0: der, an der Regierung von Angela Merkel. Und gut. man muss ja immer klar sagen, also ich sehe ja die Verantwortung natürlich in erster Linie beim Verkehrsministerium, das ja auch für digitale Infrastruktur zuständig ist in Deutschland, ähm, das jetzt in den letzten Jahren immer von der CSU geführt wird. Aber Frau Merkel hat natürlich bei all dem die im Grundgesetz festgeschriebene Richtlinienkompetenz. Das heißt, sie, wenn ein Thema, wenn sie ein Thema, Thema auf die Agenda knallt und sagt, da muss jetzt ganz schnell was passieren, dann kann sie das machen. Und im Zweifelsfall, wenn das nicht passiert, kann sie den Minister entlassen sogar, der, der, der dafür zuständig ist. Und sorry, aus meiner Sicht hat Deutschland halt einfach sowas von verpennt in den vergangenen Jahren. Wie gesagt, ich finde es ja echt schon fast tragisch, wenn, 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 ähm, wenn der, ähm, der, der, der Besucher... Das wie, heißt jetzt schon, noch mal, wie heißt er nochmal eben? Peter. Peter, so... Ich finde es ja schon fast tragisch, wenn, wenn der Peter hier an der Stelle sagt, dass das ein Erfolg ist. Wie gesagt, ich, ich will Ihnen da jetzt, das jetzt nicht vorwerfen, aber ähm, ich, ich wenn du blickst, wie es halt in den Nachbarländern zum Beispiel läuft, ja, wie das in der Schweiz läuft, in Österreich läuft, in Frankreich läuft und sogar in Italien teilweise deutlich besser läuft, als in Deutschland, ähm, und wir geben uns schon damit zufrieden, dass sogar, Zitat auf dem Land, es
3: 4G gibt. Das müsste für mich eine, eine Selbstverständlichkeit sein. Also Aber den, den Punkt, den du da machst, ist ganz interessant, weil das ist nämlich eine Beobachtung, die habe ich ganz viel oft an diesem Abend gemacht. Die Menschen ziehen oft Vergleich zu anderen Ländern und sagen dann, also im Vergleich zu Portugal, zu Spanien können wir noch zufrieden sein hier in Deutschland. Das war auch interessant. War eine Bei dem Portu
0: Thema können wir eben nicht zufrieden Ja, sein. eben Vielleicht nicht, ne, aber
3: generell ist das so also ein bisschen der Tenor gewesen. Mhm. An diesem Abend, es war auch eine Portugiesin da, die jetzt seit 20, 30 Jahren schon in Deutschland lebt. Mhm. Und sie meinte, also im Vergleich zu Portugal ist hier alles gut. Also und,
1: und die Leute haben Angst, dass mit dem Abgang von Merkel jetzt etwas aus den äh, Fugen gerät, beziehungsweise dass ähm, dieser phänomenale Internetausbau jetzt äh, noch mehr ins Stocken gerät? Oder?
3: Was naja, offensichtlich schon. also Es hat sich schon so eine es ist schon und auch eine Bequemlichkeit, die ich auch mittlerweile schon spüre. Also ich bin ja etwas jünger als ihr und der erste Kanzler, an den ich mich erinnern kann, ist Gerhard Schröder, mhm. Und dann kam direkt Angela Merkel.
0: Ja.
3: Ich habe neulich, die Geschichte habe ich Patrick schon erzählt, Deutschland ein Sommermärchen geguckt. Ein Film über die fußball Und da sind alle mittlerweile abgetreten. Mhm. Clean sie weg, Ballack weg. Aber wer immer, noch, wer immer noch da ist, ist Angela Merkel, die in diesem mhm. Film auch zu sehen ist. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz spannende Beobachtung.
0: Ja, da, man muss natürlich dazu sagen, dass Deutschland schon immer den Hang dazu hatte, ähm Längere Regierungszeiten zu haben, sozusagen. Sie, also, Adenauer war 14 Jahre im Amt, mhm. Kohl war 16 Jahre im Amt. Ähm also, das, Frau Merkel ist ja jetzt nicht die, die wird nicht die erste Kanzlerin sein, die, 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 die lange im Amt ist. Mal schauen, ob sie den, den, den Rekord von, von Kohl ein, einholen, also einholen. Wenn sie die Legislatur fertig macht, dann wird das der Fall sein. Aber natürlich, das, das prägt natürlich schon. Also, das ist und, und, und das wird auch im Ausland gesehen, in meiner Wahrnehmung und, und, und von vielen Deutschen auch der Vergleich mit dem Ausland, dass wir halt natürlich durch einfach auch die durch die Person Angela Merkel eine politische Stabilität reinbekommen haben. Nur die Kehrseite und die sehe ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel bei der Studienthese 2 ist halt, dass wir uns auch bei also bei der zweiten zur digitalen Infrastruktur ist, halt, dass wir auch in vielen Bereichen einfach nicht vorangekommen sind, wo wir einfach mhm. dringend hätten vorankommen müssen. Stichwort ähm, Digitale Infrastruktur. Stichwort Klimaschutzpolitik. Stichwort, ähm, ja, Stichwort auch Asyl- und Migrationspolitik auf europäischer Ebene. Ähm, da werden wir später nochmal drücken. Also da gibt es ja eine These zu dem Thema. Ähm, Stichwort ähm, ja, Weiterentwicklung der EU. Also gibt es so viele Punkte, ganz, ganz wichtigen Themen, wo halt Frau Merkel eher verwaltet hat. Das war in Krisenzeiten sehr gut teilweise. Also zu Zeiten der Finanzkrise, ähm, diese Pressekonferenz, als sie damals ähm, 2008 mit, äh, mit Herrn Steinbrück, den damaligen Finanzminister, vor die Presse trat und den Sparern versicherte, eure Einlagen sind sicher, das war schon ein sehr souveräner Auftritt und ich glaube, dadurch hat sie Allgemein den Deutschen, also Deutschland ist ja von der Finanzkrise deutlich, deutlich weniger
1: betroffen äh, als, als andere Länder. Mhm. Da Patrick hat holt schon aus. Ja, ja, ich hol gerade tief Luft. weil äh, Weil, ähm, also ich, ich, ich äh, komme jetzt mal aus der Deckung raus. Ich war lange Zeit kein Merkel-Fan, ein riesiger Gegner. Das hat man meiner Meinung nach zum Beispiel auch an der Finanzkrise gemerkt ähm, bei diesem... Statement zusammen mit Steinbrück, da war sie ja eher im Hintergrund und man merkte, dass Steinbrück eher die Zügel da in der Hand hat. 2009 im Herbst glaub, der Entscheidungen, da ähm, hat sie ja eine halbe, ein halbes Jahr vor Fukushima gesagt, dass ähm, ja doch die Atommeiler bis 2050 weiterlaufen müssen. Und davon hat sie sich dann auch ganz schnell getrennt. Das heißt, sie ist absolut die Verwalterin und nicht die Visionärin. Darauf, glaube ich, können wir uns einigen. Das also sieht man mh. übrigens auch immer an den Stimmungsbildern, dass ihre die Zufriedenheit der Menschen mit der Regierung völlig losgelöst war mit der Zufriedenheit der Regierungschefin. Ne, das war immer in den Stimmungsbildern was völlig anderes. Und die Leute haben sie einfach nicht als Regierungschefin ich jetzt, zusammen. Also, das würde ich jetzt seine da Datenbank wir, wir werden äh, da mal die, die, die Sonntagsfragen von vor acht Jahren nachliefern. Viel wichtiger, was bleibt denn bei euch? Bei mir ist es tatsächlich ziemlich wenig, wenn ich drüber nachdenke. Und jetzt komme ich noch zum Turn, ähm, seit wir schaffen das muss ich sagen, da hat sie das erste Mal was Visionäres gesagt und auch ähm, doch einen beträchtlichen Teil, nicht alle, äh, in der Bevölkerung mitgenommen. Und das rechne ich ihr sehr, sehr hoch an. Insofern ähm, hat auch sie sich ein bisschen entwickelt. Das ist bei mir das, was bleibt. Wir schaffen das. Das ist für mich der Merkel-Moment.
3: Da möchte ich mich anschließen.
1: Ja, um, ich, ich denke
0: auch, dass sie da eine Entwicklung gemacht hat. Ich, es ist halt manches einfach zu spät gekommen, weil wir jetzt das Thema, darüber werden wir jetzt, kann ich nachher, glaube ich, die, die These präsentieren zu dem Thema von, von einem, einem Besucher. Bei dem Thema hat sie halt einfach über Jahre aber einfach verschlafen, welche Probleme es auf europäischer Ebene gibt. Ich rechne ihr an, dass sie, ich glaube, 2017 gesagt hat, um, dass wir an dem sogenannten Dublin-Abkommen in der Form festgehalten haben, war ein Fehler. Das Dublin-Abkommen, nochmal zur Erklärung, regelt, in welchem europäischen Staat oder welcher europäische Staat für einen Asylbewerber zuständig ist grundsätzlich, der nach Europa kommt und in einem bestimmten Land gefunden wird. Und da läuft halt vom Prinzip her so, jemand kommt in Italien oder in Griechenland an oder in Spanien und dann ist erstmal Spanien zuständig, weil, wenn der Mensch dort seinen Asylantrag stellt. Und das ist ein unglaublich unsolidarisches System, weil natürlich äh, diese Länder befinden sich im Mittelmeer, da kommen die Leute an und Deutschland kann sich dann in der Theorie schön raushalten aus dem Ganzen, weil die sagen: Hey, da seid ihr zuständig. So, und Merkel hat aber über Jahre an diesem System festgehalten und ich, ich habe das Zitat schon mal gesagt in dieser Sendung, ich werde es nochmal sagen: Im Jahr 2011 am ähm, der in meiner Wahrnehmung schlechteste Innenminister seit Jahrzehnten. Äh, der der Hans-Peter Friedrich von der, von der CSU sagte damals den unfassbaren Satz, Italien soll mit seinem Flüchtlingsproblem doch alleine zurechtkommen, sinngemäß. Und äh, Frau Merkel hat diese Haltung gestützt über lange Zeit. Und das war aber nie das Flüchtlingsproblem von Italien, das war immer das Flüchtlingsproblem von ganz Europa. Und diese Erkenntnis hat aber Frau Merkel erst wirklich bekommen, als im Jahr 2015 dann die Menschen vor unseren Grenzen standen und nach Deutschland kamen. Wie gesagt, ich rechne hier an, dass sie das inzwischen verstanden hat, aber sie hätte es eigentlich schon viel früher verstehen müssen, weil das damals, weil das schon seit, seit, seit 15 ja. Jahren, ja, ja, ja. Ja, Anfang der 2000er, genau, kamen die Menschen mhm. schon, strandeten die Menschen in Lampedusa massenhaft. Man wusste, Experten in dem Bereich sagen das seit Jahren, mhm. dass dieses System nicht funktioniert. Und es ist letztlich kollabiert. Es ist jetzt wieder, wird jetzt wieder aufrechterhalten. Wie gesagt, ich rechne ihr hoch an, dass sie es inzwischen erkannt hat, dass sie an der Lösung arbeitet. Aber es ist natürlich viel schwieriger, jetzt eine Lösung zu bekommen, weil die, die südeuropäischen Länder jetzt sagen, hey, lo, liebe Deutsche, in ihr wart so lange uns, mhm solidarisch zu uns. Und die, 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 die Osteuropäer haben dann nochmal eine spezielle Haltung. Okay, die haben auch, sind auch ideologisch getrieben da an der Stelle. Es ist halt jetzt viel schwieriger dann Konsens zu bekommen, Aber das ist
1: vor zehn Jahren gewesen
0: Wir ja,
3: haben eine These, die ganz gut daran anknüpft, was du gerade das gesagt hast. Das wäre
1: meine Frage gewesen,
3: genau. Der Herr wollte allerdings anonym bleiben.
1: Angela Merkels größte Errungenschaft ist
3: halt das Zusammenleben, mal, der Immigranten, die wir jetzt auch bekommen haben, mit dem deutschen Volk. Meine Frage an euch, was hat denn Angela Merkel für dieses Zusammenleben getan, aus eurer Sicht? Ich würde jetzt noch nicht über das, diesen Wir-schaffen-das-Moment sprechen, da, da würde ich später drüber sprechen.
0: Erstmal grundsätzlich, was sich für das Zusammenleben zwischen Menschen, ich würde es nicht mal sagen Immigranten, weil für mich ist jemand, der in Deutschland geboren ist, kein Immigrant und auch also nicht jemand, der hier aufgesondert ist, sondern das sind Deutsche, ja? so, gerade wenn er auch die Staatsbürgerschaft hat, mhm. ähm, aber für, die, für das Zusammenleben von Menschen, mit Migrationshintergrund und ohne in Anführungszeichen Migrationshintergrund, ist auch ein schwieriger Begriff, aber da können wir vielleicht mal anders drüber reden, <lacht> ähm, hat sie insofern schon was beigetragen, weil sie die Union, ihre Partei, ihre Parteien für mir sehr stark von diesem Bild entfernt hat, dass quasi Deutscher nur ist, wer seit x Generationen Deutscher ist und wer Müller und Meier heißt. Frau Merkel hat, glaube ich, schon mit vieler, in vielerlei Hinsicht, gerade was ihre Haltung zur doppelten Staatsbürgerschaft auch angeht, ähm, was, ihre, was ihre Botschaften immer wieder auch an, ähm, an Mitbürger mit, mit ausländischer Herkunft angeht, dazu beigetragen, dass ähm, sie hat den, das vermittelt, dass sie definitiv der Ansicht ist, wer hier ist, sich an die Regeln hält, sich zu Deutschland bekennt, dass der Deutscher ist. Punkt. Ich fand auch ihre, zumindestens die, die Botschaften, die sie damals nach dem schrecklichen, äh, nach dem Aufdecken der schrecklichen NSU-Terrorserie, dieser rechtsradikalen, ähm, Terroristen, die, die, die elf Menschen ermordet haben aufgrund ihrer Herkunft, dass sie da um Entschuldigung gebeten hat, fand ich, fand ich eine gute Geste. Die Aufklärung danach lief nicht so, wie sie hätte laufen müssen. Aber es gab immer wieder so Botschaften, wo sie das ganz klar vermittelt hat. Und das unterscheidet sie sehr stark zum Beispiel von, von ihren Vorgängern, gerade von ihrem direkten Vorgänger Helmut Kohl, der damals in den 90ern, als es diese schrecklichen Brandanschläge auf, auf Wohnhäuser türkischstämmiger Familien gab, dass sich nicht mal bequemt hat, zu den Beerdigungen zu fahren. Um, und da hat sich schon was bewegt. Und das ist schon ein Verdienst von, von Angela Merkel. Sie hat Deutschland aus meiner Sicht da schon auch beigetragen, dass Deutschland offener wurde. Jetzt unabhängig nämlich von der politischen Position. Unabhängig von den Grenzen, die
1: offener wurden.
0: Ja, naja. <lacht> Das ist jetzt eine Streitfrage. Nee, aber jetzt unabhängig davon, es früher war das eher eine Sache, die, die sagte man, wenn man links war. Heute ist das weitgehend Konsens, ja, dass jemand unabhängig davon, wo seine Eltern geboren ist, Deutscher ist. Ja? Wobei das natürlich nicht heißt, dass es in Deutschland der Ära Merkel keinen Rassismus und keine Diskriminierung gegenüber Menschen gibt, deren Familie nicht ursprünglich aus Deutschland kommt. Das Problem ist immer noch groß. Es erleben Hunderttausende bis Millionen Menschen immer wieder. Aber unter Frau Merkel hat Deutschland in dem Bereich, finde ich, schon einen beachtlichen Fortschritt gemacht.
3: Trotzdem habe ich mich gefragt, Stichwort Vision, in der, in der CDU, in der, in der Bundes-CDU finden sich relativ wenig Menschen mit offensichtlichem Migrationshintergrund. Die gibt es, aber zum Vergleich zu den Grünen oder zur SPD... Ja. Eher weniger.
0: Ja, aber Frau, aber, also ich, ich würde es erst patriarchalisieren. Nee, danke. Ich, ich,
1: ich lehne ab. Ich, äh, ich, äh, also die, so, wie er äh, dieser Diskutant dort ähm, die These aufgestellt hat, kann ich damit leider nichts anfangen. Es tut mir leid. Er hat, also hat von Emigranten gesprochen. Und da kommt mir gleich ähm, alles das von 2015 bis heute sozusagen in den Sinn. Natürlich hat sie sehr, sehr viel dafür getan, aber sie ist Regierungschefin. Das sollte klar sein, dass ähm, da könnte man jetzt über die Ära Schröder genauso reden. Ähm naja, aber es ist für eine konservative
0: Parteichefin und Regierungschefin in Deutschland ja, schon ja, natürlich, nicht selbstverständlich klar. gewesen, dass sie, dass sie an mehrerlei Punkten gesagt hat, ähm, ihr, ihr seid, also oder die Botschaft vermittelt hat, dass, dass Menschen unabhängig von ihrer Herkunft sich als Deutsche fühlen können. Das ist nicht selbstverständlich, ja. Das war lange ja, nicht selbstverständlich. Ja, ja, ja. Ähm, auch, auch in der SPD war das übrigens nicht, lange nicht selbstverständlich, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Ähm, mhm. Ja, aber dann reden wir doch über, über, über dass wir schaffen das, weil das natürlich der, der Moment ihrer Kanzlerschaft war. Also dieser Moment, an dem sie gesagt hat, ich schließe die Grenzen nicht für die Flüchtlinge, die aus Ungarn kommen. Es gab nie eine Grenzöffnung in, 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 aus meiner Sicht und das ist ja auch eine verbreitete Rechtsauffassung. Das ist aus meiner Sicht ein Mythos der, 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 der Rechtsnationalen. Sie hat einfach gesagt, ich schließe die Grenzen nicht und ich, sie hatte aus meiner Sicht in dem Moment auch keine vernünftige Alternative dazu, ähm, weil sonst hätte es nämlich furchtbare Szenen gegeben, sonst wären vielleicht Menschen gestorben, sonst hätte die Polizei mit Gewalt äh, hunderte, tausende Menschen zurückweisen müssen und ähm, das wäre viel schlimmer gewesen. Ähm, ich sage also grundsätzlich sage ich diese Geste, dieses wir schaffen das und diese 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 grundsätzliche Offenheit Menschen aufzunehmen war war, war war aus meiner Sicht positiv. Es ist danach allerdings muss man zwei Sachen sagen aus meiner Sicht. zum einen hat sie dieses wir schaffen das mit ihrer, in ihrer Region natürlich schon sehr relativiert über die über die Monate und Jahre danach, weil die Asylpolitik in Deutschland in den Monaten danach, so stark verschärft wurde, wie seit der Grundgesetzänderung von 1993 nicht mehr. Also da durch die, durch die zwei Asylpakete, durch das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz jetzt, ähm, gab es da eine Verschärfung, die, ich sage jetzt mal, teilweise ähm, verständlich ist und auch, sag, auch gerechtfertigt ist, wenn man Ordnung zum Beispiel in die, in, die, in die Rückführung bringen will, teilweise aber auch schon eine massive Härte beinhaltet hat. Und da war dann nichts mehr von, von Offenheit und, also nicht mehr viel von Offenheit und Humanität zu spüren. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt war tatsächlich, dass das Management in der sogenannten Flüchtlingskrise nicht unbedingt optimal war teilweise. Also gerade wie, wie, wie Frau Merkel sich dann gegenüber den Kommunen verhalten hat, ähm, die sie um Hilfe gebeten haben, ganz explizit, das war nicht immer optimal, um es vorsichtig auszudrücken. Und da hing es dann sehr stark von den Ländern ab, ja? Also wie die es gemanagt haben. Also Baden-Württemberg und Bayern haben das in meiner Wahrnehmung ziemlich gut hinbekommen was die Versorgung anging, die Verteilung und so weiter und andere Länder, die überfordert waren, die ich weiß, vielleicht auch unfähig waren, wie jetzt Berlin, ja, ja. Ähm, haben, das, haben das viel, viel schlechter hinbekommen. Und daher finde ich, hat die Bundesregierung teilweise, sie hat sich ein bisschen zu sehr rausgehalten aus der Sache.
1: Also ich fand, dass, ähm, wenn man mal diesen Türkei-Deal beispielsweise noch mal im Kopf sich äh, aufruft, so ähm, bin ich der Meinung, dass sie da genau wieder diesen Verwaltungs- ähm, ja, Kompromiss gefahren hat, dass sie mhm. öffentlich sagt, ja klar, wir schaffen das weiterhin, aber intern natürlich genau ähm, das managt, sodass äh, diese Flüchtlingsströme aus ähm, Südosteuropa irgendwie dann versiegen. Ähm, auch die Mittelmeerpolitik hat sich seitdem ja sehr, sehr verändert und da ist sie natürlich richtig, wie du sagst, also absolut nicht visionär, wir schaffen das unterwegs, ja. sondern komplett ähm, realpolitisch mhm. hat sie so gehandelt, dass wir auf Dauer ja dieses dieses, äh, diesen Zustrom an, an der Bevölkerung nicht, nicht werden schaffen können. Jedenfalls hat sie so agiert. Ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist. Also ich ich sage jetzt mal, mit dem Zustrom, ich finde das Wort auch mal
0: schwierig, weil du da sozusagen Menschen mit Wassermassen gleichsetzt, würde ich jetzt so nicht verwenden, aber ähm, ich sage mal so, die... Äh, Entschuldigung, muss ich immer lachen, die, die, weil das
1: so absolut korrekt, politisch korrekt ist. Nee, da geht
0: es mir gar nicht um... Ja, ich Flüchtlingswelle, die, Flüchtlingsstrom... Ja, ganz schlimme, ganz schlimme ja. Wörter, finde ich. Ja, ganz, das also, stimmt. Ich... ich, ich Politisch korrekt, das sind aber im im Sprachgebrauch. da können wir auch ich mal ein Schaltes drüber machen, dass, dass wir politisch korrekt, äh, korrekt äh, finde ich ja gar nicht mal so schlecht an sich, das Konzept. Klammer zu. Ähm. Ich sehe das aber ähnlich wie du letztlich, also ich sehe auch, dass, ähm, dass, sie, da, dass sie da zu sehr teilweise verwaltet hat und die europäische Lösung in der, in der Flüchtlingskrise, wie gesagt, man muss da unterscheiden, das was vor 2015 war, da hat sie viel zu wenig gemacht aus meiner Sicht, da hat sie viel zu sehr laufen lassen, hat sie darauf verlassen, dass dieses Dublin-Abkommen sozusagen Deutschland in Anführungszeichen vor den Flüchtlingen schützt. Vor den Flüchtlingen schützt. Ähm, und nach, das hat sie aber revidiert, das hat sie geändert, da arbeitet sie daran, das halte ich ihr schon zugute, dass sie danach sich da wirklich eingesetzt hat. Es ist halt nicht wirklich von Erfolg gekrönt, weil ähm, sie viel Vertrauen natürlich verspielt hat vorher, aber auf der anderen Seite, weil sie halt einfach Regierungen hat in Ungarn, in Polen, inzwischen auch in Italien, ähm, mit denen das halt einfach extrem schwierig ist leider. Das ist, äh, da, dafür kann sie jetzt
3: nicht direkt was, würde ich, ich jetzt mal sagen. Eben noch eine steile These. Die kommt diesmal von einer Dame, die ebenfalls anonym bleiben wollte. Und äh, sie habe ich nach der Zukunft äh, gefragt. Was kommt nach Angela Merkel?
2: Innenpolitisch hat sie doch für eine Ruhe gesorgt. Und äh, ich denke, die Zukunft wird nicht einfach ohne Angela Merkel.
3: Die Zukunft wird nicht einfach ohne Angela Merkel. Wie seht ihr das? Ja, wenn wenn die
1: Zukunft sozusagen von der Konstanz abhängt, dann wird es nicht einfach ohne Angela Merkel 1.0. Aber ich setze da sehr stark auf die Konstanz von Angela Merkel 2.0 namens AKK, die sich für mich nicht unbedingt sehr viel unterscheidet. Aber jetzt wird mir Sebastian, Sebastian gleich wieder, Sebastian wieder hier schon, ja.
0: Also ich stimme der These vollumfänglich zu tatsächlich. Also so, so kritisch ich jetzt vorher immer, immer war mhm. zu Angela Merkel in Sachen Stabilität und Ruhe und eine Regierung führen. Moderieren und, ähm, vielleicht Und moderieren, auch. ist sie vermutlich eine der fähigsten Politikerinnen, die es auf der Welt gibt und die es auch in Deutschland je gegeben hat. Ähm, und es, dass es einfacher wird, glaube ich jetzt auch eher nicht. Weil ich, ich spreche Frau kramp karenbauer wir gehen jetzt immer davon aus, dass die Union der Wahlsieger der nächsten Wahl sein wird. Das ist jetzt wahrscheinlich, ja. Es könnte anders kommen theoretisch, aber ich sehe jetzt nicht, weder dass die SPD noch dass die Grünen jetzt die stärkste Partei werden könnten momentan. Aber es kann auch in zwei Jahren anders sein. Aber gesetzt den Fall, dass es so bleibt wie jetzt und dass die Union stärkste Partei wird. Ähm, dann hat Kramp, Frau Kramp-Karrenbauer das Problem aus meiner Sicht, dass sie eine deutlich äh, weniger... Ähm, sagen, persönliche Persönlichkeit ist als, ähm, als, als Angela Merkel. Mit Angela Merkel konnten sehr viele Deutsche sehr gut leben. Ja? Also die, die hat über lange Zeit, also gerade Zumindest bis zur Flüchtlingskrise und auch jetzt wieder eigentlich, das sieht man an ihren Beliebtheitswerten, kann sie äh, echt einen großen Teil der Bevölkerung, kann sehr gut leben mit ihr. Frau kramp ist eine Persönlichkeit, die deutlich konservativer ist, als, äh, als also die deutlich äh, in, in bestimmten politischen Fragen deutlich weiter rechts steht als, als Angela Merkel. Ähm, und das ist halt... Das, das spaltet natürlich die Menschen mehr. Ja? Das, ähm, das muss nicht schlecht sein in der politischen Debatte, also dass wir ein bisschen mehr, mehr Streit wieder auch, in der, po also, also dass nicht nur die Extremisten sozusagen äh, aus da, was, was anderes sagen, sondern dass auch in den Parteien, die sich um die Mitte rumscharen, ähm, so ein bisschen mehr Streit reinkommt. Aber ich sage nur, dass wir dann, denke ich, schon vermissen werden, ähm, dass ähm, dieses ein bisschen... Ja, wie soll man sagen, diese diese Fähigkeit, die,
1: die 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 das Land so ein bisschen hinter sich zu vereinen. Das hatte Frau ja, Merkel ja. deutlich Ohne, ich stärker. Ich ganz als kurz an der andere Stelle andere. muss ich kurz einschreiten, weil das ist wieder das Phänomen, dass man Angela Merkel Konstanz zuschreibt, aber nicht mit ihr verbindet, dass die AfD unter ihr entstanden ist durch ihren, jetzt wirst du mir gleich widersprechen, unter ihren Linksruck der CDU. Und man sich jetzt sozusagen darum, ja, äh, sich Gedanken macht, dass AKK ähm, die CDU wieder weiter nach rechts rückt und dadurch sozusagen Konstanz verliert. Das verstehe ich nicht, weil wenn man die AfD oder die Existenz dieser Partei als ähm, das Gegenteil von Konstanz ähm, ähm, definiert, dann hat Angela Merkel ja sozusagen keine Konstanz gebracht. Deswegen absoluter Widerspruch von mir an der Stelle. Da würde ich zwei Sachen mal entgegnen. Zum einen,
0: wie gesagt, aus meiner Sicht hat es nie einen Linksruck der Union gegeben und die AfD ist auch nicht entstanden weil wir wegen, der Flüchtlings, wegen, der, wegen der sogenannten Flüchtlingskrise, sondern sie ist ja schon entstanden wegen der, wegen der Euro-Rettungspolitik damals, als Angela Merkel diesen Satz sagte, der Euro sei alternativlos, was aus meiner Sicht auch ein katastrophaler Satz war, weil natürlich ist der Euro nicht alternativlos, aus meiner Sicht sind nur die anderen Alternativen deutlich schlechter als der Euro. Aber, ähm, genau, und der Name Alternative Deutschland, der rührt ja auch von diesem Alternativ los, dass dann mhm. jede Partei gesagt hat, hey da doch, da gibt es schon eine Alternative. Das war ja erst eine Partei der Euro-Kritiker, das ist dann später erst eine Rechtsnationalpartei Partei geworden. Ähm, und die zweite, der zweite Punkt, an dem ich dir vehement widersprechen würde, ist, dass ähm, dieser vermutete, wahrgenommene, wie auch immer ähm, Bewegung, zumindest ein bisschen nach rechts der Union durch kram karrenbauer Naja, also dass das nicht wirklich funktioniert, zeigen ja die 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 Umfragewerte. Also die AfD ist jetzt nicht wirklich eingebrochen, seit kram karrenbauer CDU-Chefin ist. Und die CDU ist in den in Umfragewerten in den letzten Monaten eher wieder gesunken. Und auf jeden Fall nicht stärker, als sie es in, in der letzten Zeit unter Merkel war. Also ob das jetzt wirklich der politischen... Ähm, wie soll man sagen, dass die politische Landschaft wieder so dorthin zurückbringt, mhm. wo sie vorher war, das
3: wage ich stark zu bezweifeln. Ich würde nochmal ganz kurz ja. auf dieses Stichwort Ruhe zu sprechen kommen. Du hast es gerade innenpolitisch ja. äh, festgemacht. Ich fand auf diesen, wenn man diese G20 Abschlussbilder gesehen hat mhm. und zwischen all diesen... jetzt G20 2017. Unter anderem. Ja. Wenn man zwischen all diesen Männern, die mal mehr, mal weniger seriös sind mhm. in schwarzen Anzügen, dann diesen Farbtupfer Merkel hatte, dann mhm. war man immer auch so ein Stück weit beruhigt. Sie hat auch <lacht> da geschafft für mich zumindest, eine gefühlte Ruhe reinzubringen, auch diese Krisenherde zu moderieren. Also ich fand es immer unfassbar Mutti. beruhigend, sie eben, genau, sie ist, sie ist Mutti und in diesem Fall total positiv, finde ich, hat sie dieser Runde immer gut getan. Jetzt muss ich aufpassen,
0: ich werde jetzt am Schluss, also nachdem ich jetzt so, so in dieser, auf dieser Serie, also in dieser Folge so lange jetzt als, als Kritiker sozusagen angeht, da werde ich jetzt total positiv. Sentimental? Ne, sentimental nicht, das werde ich erst in zwei Jahr Jahren ne? verkneifen, als, als Journalist, aber, ähm, nee. Da, da gebe ich dir recht. Sie ist eine unglaublich fähige Diplomatin. Ich meine, allein, was... Okay, das, da war auch Frank-Walter Steinmeier als Außenminister beteiligt, aber allein, dass das, ähm, das Minsk-Abkommen ja, im Ukraine-Konflikt ähm, 2015, Anfang 2015 zustande gekommen ist, das bei allen Schwächen dann doch eine gewisse Funktion hat, ähm, dass der Iran-Deal damals auch unter, unter, unter Merkel, da war ja Deutschland auch maßgeblich daran beteiligt, ähm, zustande kam und so weiter und so fort. Ähm, also sie hat schon... Die, sie, sie, sie hat schon echt eine Wahnsinnsautorität auf der internationalen Bühne gehabt. Das war schon wirklich beachtlich, weil sie halt bei allen, aus meiner Sicht, Fehlern und Schwächen ihrer, ihrer Politikführung halt einfach eine wahnsinnig intelligente, unglaublich analytische und ausgeruhte und ausgebuffte Politikerin ist. Und ähm, in die Schuhstab, also in die in die in die Schuhe muss erstmal jemand steigen, würde ich jetzt mal sagen. Das sind keine das sind keine kleinen Schuhe. Ja? Also das möchte ich bei aller Kritik, wie gesagt, die ich jetzt lange jetzt geäußert habe, mhm. muss muss man schon ihr definitiv zugute halten. Deswegen bin ich auch bei dieser These durch die Hörerin definitiv dabei, dass es das echt nicht einfach wird ohne ohne Frau Merkel.
3: Kommen wir zum Abschluss noch ähm, ein bisschen zur Zukunft von Angela Merkel. Wir haben jetzt viel über die Zukunft von Deutschland gesprochen. Aber was macht Angela Merkel nach ihrer Amtszeit? Auch das habe ich die Leute gefragt und Willi Wächter aus Bad Wurzach hat mir folgende Antwort gegeben.
1: Ich denke mal, sie wird sich zurücklehnen,
3: mhm.
1: wird wahnsinnig groß durchschnaufen
3: und sagt, ich habe fertig. <lacht> macht sie den Trapatoni und sagt...
0: Ich habe fertig. Ich versuche gerade jetzt äh, Parallelen herzustellen zwischen Giovanni Trapattoni <lacht> und Angela Merkel. Ähm, vom Stil her sicher ein bisschen vergleiche. Sie ja auch ein sehr. Na gut, ähm, scherz beiseite. Ja, klare Antwort. Ja, ich glaube, sie wird. Ähm, sie hat es deutlich gesagt, als sie damals im November 2018 ihren Rückzug von der Parteispitze bekannt gegeben hat äh, nach der Hessenwahl. Hat sie explizit und wirklich absolut unmissverständlich gesagt, dass sie kein weiteres Amt anstrebt. Das hat sie jetzt auch nochmal wiederholt vergangene Woche, als, als die Spekulationen wieder ins Kraut schossen, was sie denn jetzt doch tun können, könnte nach, nach, nach dem Ende ihrer Amtszeit. Und Frau Merkel ist jetzt echt niemand, der, wenn, der, 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 sowas einfach leichtfertig sagt. Ich glaube tatsächlich, dass sie, dass, dass, dass sie kein Amt mehr übernehmen wird. Ich würde ein einziges, eine einzige Ausnahme machen, wenn es jetzt wirklich wieder irgendwie eine totale Krisensituation gibt und, ähm, und, und sehr viele Menschen auf sie einreden, sie möge doch bitte dieses oder jenes Amt oder diese oder jene Rolle übernehmen, dann könnte ich mir das vorstellen, Aber grundsätzlich glaube ich, sie wird, ähm, sie wird die Zeit als Altkanzlerin dann, dann genießen und ähm, sich glaube ich auch weitgehend zurückhalten. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich wird sie eine Stiftung gründen, wie das, wie das, wie das viele Altkanzler getan haben, Das aber ja, also ich, ich, ich glaube, ja. Sie wird, ich bin voll bei der These des, des, des Besuchers da in Ravensburg, ähm, der, der gesagt hat, ähm, sie sagt, ich habe fertig.
3: Werbung Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf Nachbarn. Der erste Umzug, die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5, erster Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien, Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994 www.bauer ohne e-immobilien.de ihr Vorgänger ist in die Wirtschaft gewechselt, Gerhard Schröder. Ja. Sebastian ja. hat meine Frage zu so mehr oder weniger politisch beantwortet, aber könntest ja. du die Angela Merkel noch einem anderen Beruf, vielleicht auch als Naturwissenschaftlerin
1: wieder vorstellen? Nee, nee, absolut. Sie ist ja Verwalterin. Deswegen würde ich mal so aus dem Bauch raus sagen, ähm, in ihrer Rente wird sie äh, zurück nach Stralsund gehen und dort ein kleines Postamt verwalten bis zum Ende ihrer Tage. Und, doch, sie ist ein absoluter Verwalter, deswegen <lacht> öffentlicher Dienst passt sehr, sehr gut zusammen. Äh, auf sie, ähm, dort wo sie eigentlich, das kann sie doch auch mit dem Alter gar nicht mehr doch, Ball das wird den. alles noch gehen, äh, ganz sicher, ähm, da wo man wirklich keine Vision braucht, also wirklich Stempelchen links, Stempelchen rechts, das ist genau das Ding für sie ähm, ja, nee, Spaß beiseite ich, ähm, ich, ich glaube, die sehen wir nie wieder, ehrlich ähm, weil ich glaube, dass, ähm, äh, dass sie auch irgendwann genug von Politik hat. Ähm, Helmut Kohl hatte einen anderen Abgang, aber auch den hat man nicht. Ähm, obwohl, der ist noch im Bundestag geblieben. Ne? Angela Merkel wird dann nicht mehr zu sehen sein. Das glaube ich tatsächlich. Sie wird komplett aussteigen. Achso, jetzt cool. gucken die, die beiden gucken mich gerade an. Ähm, das kann der Hörer nicht sehen. Ich habe noch eine, eine, damit möchte ich jetzt auch meinen... Ähm, mein Auftritt hier schließen. Ähm, ich habe äh, Angela Merkel mal bei, einer Wahlkampf, ähm, ähm, bei einem Wahlkampfauftritt in Stuttgart einen Plüsch-Eisbär geschenkt und habe gesagt, hier ein äh, Klimabär für die Klimakanzlerin und da hat sie kein Lächeln für mich gehabt. Sie hat es einfach ihrem äh, ihrer, Perso ihrer Person neben ihr gegeben und hat dann weiter. Wir haben jetzt äh, Ganz ein,
0: ein tiefsitzendes Trauma bei Patrick entdeckt. Absolut. Das werde ich in den nächsten steilen Thesen zu nutzen wissen.
1: Das war steile These. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt äh, sind Sie nochmal dran. Wir würden uns natürlich sehr dafür interessieren, wie Sie Angela Merkel ähm, letztendlich beurteilen. Ähm, würden Sie ihr in puncto Pflege ähm, die Note 3 bis 4 geben, puncto Bildung, Infrastruktur, also einfach nochmal das Resümee, was denken Sie über Angela Merkel, über die Ära Merkel, was bleibt hängen, ähm, sind vielleicht noch Punkte ja, offen geblieben, die wir jetzt gar nicht diskutiert haben und äh, das können Sie alles äh, uns schreiben über steilethese -e oder über Twitter at bastianoenrico und at
3: patrick von Rosen. Vielleicht, Vielen kann,
0: Dank vielleicht kommt dann noch genug für eine zweite Folge mal zusammen. Wenn sie dann wirklich weg ist. Wenn sie dann Jahren. wirklich
3: weg ist. Oder ja. auch, vorher. Mal gucken. Oder auch ja. vorher. Und wenn ich schon mal hier sitze, möchte ich natürlich noch die Werbetrommel für unsere anderen Podcasts rühren. Ja, tu das. Wem ähm, die steile These gefällt, dem gefällt bestimmt auch Lebenssache oder die Leitung steht. Anschwitzen, Sachs Pauli oder Ollis Knallerkiste. Wir produzieren hier ja ganz fleißig und freuen uns auch bei den anderen Formaten über Sie als Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Vielen Dank, Emil, dass du äh, für uns überhaupt unterwegs warst.
3: Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, die, die Angela-Merkel-Folge, vielleicht wiederholen wir das nochmal mit, mit einem anderen Thema, ähm, wo du dann als Außenreporter dienst. Ja, also gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus. Tschüss.
2: Steile These. Der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.